0: Ah, não sei como você chegou aqui, não sei como você acordou durante esse final de semana, nesse domingo. Tantas vezes nós temos algumas tarefas, atividades, e às vezes as coisas se tornam de forma mecânica, e aí o final de semana começou, já no sábado, ontem de manhã, a gente sempre pensa assim, nossa, eu vou acordar mais tranquilo, sábado, as crianças já entraram de férias. E aí as crianças decidem acordar mais cedo do que quando eles vão para a aula, né? É uma benção. Mas ontem, assim, eles acordaram até que depois de um tempo, eu fiquei feliz, escutei ali um barulhinho. E aí eu escutei eles falando, brincando um com o outro, e aí eles falaram assim, uma hora, vamos brincar de uma história da Bíblia. Aí eu estava meio que dormindo, falei, poxa, legal. Vocês acordaram já pensando em brincar com a história da Bíblia. Aí um deles sugeriu: vamos brincar de Caim e Abel? Eu sou Caim. Aí eu acordei tão rápido, que eu não queria dar tempo, né? Da brincadeira se concretizar. Isso ontem. Mas hoje eu já acordei mais tranquilo, eu saí de casa, eles estavam dormindo, eu já amarrei eles. É... A gente, infelizmente, chegou muito tarde ontem, as crianças puderam ah, participar de uma festa, de casamento, se divertir com seus amigos, eles estavam bem cansados, eu falei assim, tudo bem, vocês podem dormir, porque assim eu posso usar a ilustração, vocês não vão ficar sem graça. E hoje nós estamos aqui, nesse dia de celebração. Celebração da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu tive, estive... Longe por um tempo, estudando inglês no Canadá, tive essa oportunidade. E foi um misto de experiências naquele lugar. Eu fui muito grato a Deus pela oportunidade, por tudo que estava aprendendo. E também pelas pessoas que conheci durante o mês passado. E ao mesmo tempo me alegrei de uma experiência transcultural. E ao mesmo tempo fiquei angustiado. Fiquei angustiado por encontrar pessoas de todas as partes do mundo que estão totalmente alheias a Deus. Alguns, de fato, nunca ouviram ou conversaram sobre Deus. Outros não sabem, não têm ideia de quem é Jesus. E aquilo me angustiou. Principalmente porque eu não tinha a minha língua materna para me ajudar para falar para eles. Mas eu falei, Christ Loves You, entre outras coisas. Ah, mas isso me lembrou que não apenas nessa experiência, eu já tinha tido uma experiência semelhante no ano de 2007, quando estava no início do seminário, nós estávamos numa viagem missionária, e a gente está empolgado, nós estamos com o nosso grupo de amigos e a nossa tarefa é realmente compartilhar o evangelho e nós estamos assim, atentos a cada oportunidade. E aquele aquela viagem me marcou porque a gente foi num shopping e eu comecei, puxei papo com uma pessoa e eu perguntei para ela: "Oi, você já foi em alguma igreja?" Ela falou assim: "Eu vou à igreja todos os finais de semana". Assim, poxa, que legal. Então você já ouviu falar sobre Jesus? E ela assim, não. Mas você não vai na igreja? Sim, todo domingo. Mas você nunca ouviu falar sobre Jesus? Não. E aquilo me impactou muito. Eu fiquei chocado, falei assim, como alguém pode ir à igreja e não ouvir falar sobre Jesus? É possível que pessoas estejam em igrejas erradas, em lugares errados, ou até mesmo que escutem falar sobre um Jesus errado. Um Jesus que aceita tudo, um Jesus que para ele está tudo bem, porque, como diz o poeta brasileiro, se errar por amor, Deus abençoa. Mas não é bem assim quando nós nos encontramos com a Escritura, nós estamos aqui para falar sobre esse Jesus, que realizou uma obra magnífica nas nossas vidas, o que te trouxe aqui hoje? Uma rotina? O primeiro domingo do mês é o dia de visitar Deus na igreja. Preciso tomar a ceia, ver os meus irmãos. Aí depois da ceia, ah, já tomei a ceia, posso voltar para casa? Não preciso estar na escola bíblica ou no culto, me envolver um pouco mais. Por que você acordou tão cedo hoje para ver a igreja? Paulo, quando ele fala a igreja de Corinto, explicando sobre como deve ser instituída a ceia, ele fala lá no capítulo 11, no versículo 28 o seguinte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. O momento que nós estamos... Agora, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser tomada de qualquer forma. Você não pode chegar neste lugar e tomar a ceia de qualquer forma. Porque se você assim o fizer, se você não levar em conta como tem sido a sua vida, de devoção a Deus, o seu compromisso a Deus, você toma essa ceia. E o apóstolo fala que isso acaba se tornando maldição na sua vida. Nós estamos aqui para relembrar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de qualquer coisa, reconhecer quem nós somos. Reconhecer aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Reconhecer humildemente a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas. Nós somos limitados. Nós realmente precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. E nós precisamos, diariamente, examinar as nossas vidas. Porque até mesmo, servindo a Deus. Se você tivesse ministério e serviço a Deus, todos os dias. Viesse à igreja de segunda a segunda-feira. Ainda assim, você poderia estar distante de Deus. Não sei quantos lembram. Mas existiam pessoas que curaram em nome de, de Jesus. Fizeram milagres e profetizaram em nome de Jesus. E quando chegaram a Jesus, o que, que Jesus falou para elas? Eu não os conheço. Então o fato de estarmos aqui para celebrarmos a ceia, é muito importante. E importante que examinemos a nós mesmos para saber se nós estamos aqui com o foco certo, se eu estou aqui levando em conta a obra de Cristo na cruz, aquilo que Ele fez por mim, porque uma vez que Jesus entrou na minha vida, eu não posso ser igual, eu não posso ser igual, os meus pecados, eles não podem ser normais, eu preciso lutar contra cada um deles, e é interessante como algumas pessoas conseguem, Nesses momentos, nossa, a ceia, examinei a mim mesmo. Melhor não tomar. Porque se eu tomar, vou ter que pedir perdão para fulano. Então é melhor eu vou à igreja, eu escuto a mensagem, mas eu não preciso resolver tantas coisas. Então eu vou à igreja, mas eu não preciso tomar a ceia. É só, entendeu? Eu continuo do jeito que eu estou, eu não tomo a ceia, eu escuto a mensagem. Só que essa não é... Não é a posição de um cristão verdadeiro. Alguém que foi alcançado por Deus. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2. Vocês foram resgatados das trevas. Vocês viviam na desobediência. Vocês viviam separados de Deus. Alheios a Deus. Mas Ele os alcançou pela graça. E se você crê no seu sacrifício. Você tem a vida eterna. Você tem o favor de Deus, mas você tem uma vida tão completamente diferente. Ela não pode ser mais semelhante a quando você não conhecia Deus. Quando Jesus Cristo ele entra nas nossas vidas, Ele começa a mexer com ela por completo. Ele começa a nos transformar por completo. Não existe uma maneira de Jesus entrar nas nossas vidas e as nossas vidas permanecerem normal como sempre esteve. Não, Ele vai nos moldar. As nossas vidas precisam ser moldadas ao caráter de Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo entra nas nossas vidas, o Espírito Santo começa a fazer uma obra em nós. E mesmo diante dessa obra maravilhosa, nós ainda somos falhos e temos tantas dificuldades. O meu desejo é que possamos como igreja, Cada vez mais, viver conforme o caráter de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês? Uma pessoa que ia à igreja todos os domingos, mas não conhecia a Jesus Cristo. E tem pessoas que vão a igrejas todos os finais de semana. E ensinam para elas algo totalmente errado sobre o que é ser cheio do Espírito Santo sobre ritos emocionais e místicos quando na verdade ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do caráter de Cristo é ser transformado e ter o fruto do Espírito sendo moldado a cada dia nas nossas vidas essa é a verdade do que é ter uma vida cheia do Espírito Santo nós estamos aqui para examinar as nossas vidas hoje e saber se eu Estou de fato vivendo de acordo com a obra de Cristo em mim. Não temos pessoas perfeitas aqui. Muito longe disso. E a palavra de Deus nos mostra cada vez mais. Certo teólogo já disse, certa vez, eu não tenho receio dos textos bíblicos que eu não conheço e que eu não consigo entender. Eu tenho receio dos textos que eu entendo tão bem e não consigo cumprir. E não consigo praticar. Nós não conseguimos cumprir com as expectativas e propósitos perfeitos das pessoas. E Deus sabe que nós não vamos cumprir. Ele nos alcançou quando? Quando ainda éramos pecadores. Nós não precisamos fazer algo mirabolante para que Ele... Chega até nós, Ele chega até nós da maneira como nós estamos, mas Ele não nos deixa dessa mesma maneira. Ele nos transforma, e Ele tem o desejo de transformarmos a cada dia. Hoje é um dia para examinarmos a nós mesmos. Para saber se eu estou com o coração no lugar certo. Para saber se eu estou buscando com todas as forças vencer o pecado que me afasta de Deus. Que afronta esse Deus justo e perfeito. Eu venho à igreja. Para junto com os meus irmãos. Aprender mais sobre a palavra de Deus. E para ser usado através do pastoreio mútuo como igreja. Nesse corpo. Alcançado por Cristo. Cada um. Com seus dons. Com seus talentos. Sendo usado na vida um do outro. Quando nós vemos aqui essa reunião de pessoas imperfeitas. E nós enxergamos... Pessoas lutando, lutando para obedecerem a Deus, isso incentiva a cada um de nós. Aquele irmão, tantas dificuldades, sofrendo com tantas coisas. Fiel a Deus, lutando para agradar a Deus em primeiro lugar. Para dar honra a Deus através do seu testemunho. A luta nesse exame é para todos nós. É para os pastores, para os líderes, para os membros da igreja. Somos todos filhos de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo como o Senhor das suas vidas. Filhos de Deus. Sendo preparados até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. E eu anseio por esse dia. Mas hoje nós podemos celebrar juntos a obra de Cristo. Que nos alcança da maneira como estamos, mas não nos deixa assim. Nos transforma a cada dia. Eu gostaria de que você pudesse se examinar nesse momento. Eu vou cantar uma música e durante essa canção, que você possa orar a Deus. E pedir a Ele que Ele te lembre de algum pecado que você tenha, que precisa ser confessado, que você não levou em conta achando que é uma coisa insignificante, mas nenhum pecado é insignificante para Deus. Um Deus que é perfeito, um Deus que é perfeito, Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Somos gratos a Ele, gratos porque a sua misericórdia e o seu favor não nos fulminam cada manhã pelos nossos pecados e as nossas falhas. Mas queremos os mínimos detalhes. Saber, Senhor, onde eu preciso mudar minha vida? Onde o Senhor quer me alcançar? Que relacionamento quebrado que o Senhor quer que eu Peça perdão, ou libere o perdão sobre alguém. Eu só não quero, Senhor, ficar estagnado na minha vida espiritual contigo. Eu quero vir à igreja, eu quero tomar a ceia, reconhecendo o quão falho eu sou, e o quão perdoado eu sou. O quão carente, mas o quão abraçado eu sou pelo Senhor e pela sua graça. Então eu vou cantar essa canção, e nesse momento que você possa orar a Deus, pedindo a Ele que te lembre. Algo que você precisa ainda da sua ajuda para resolver. Eu não tenho sido fiel por inteiro a Ti, ó Deus imutável, os meus valores tão distorcidos me impedem de Te compreender melhor, eu falo o Teu nome, ó Senhor, sem a reverência devido temor estou tão distante de ser o que esperas de mim quando tu queres guiar meu viver eu escolho caminho mais fácil eu deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra até a minha oração é imperfeita na motivação Estou tão distante de ser o que esperas de mim Eu quero dedicar-te Minha eterna lealdade Com mãos limpas Coração puro Humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Queres guiar meu viver Eu escolho Caminho mais fácil Eu deixo de orar E buscar Tua face Em troca da Tua própria obra Até a minha oração É imperfeita Motivação, estou tão distante de ser o que esperas de mim. Eu quero dedicar-te, minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração. Humilhado perante os teus pés, o que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração. eu mais quero elevar é levar o meu coração de volta pra ti Senhor Obrigado por essa manhã Obrigado Que o Senhor mesmo instituiu esse momento Para que pudéssemos lembrar da tua obra das nossas vidas Mas não uma obra qualquer Que nos permite viver de qualquer maneira Sem resolver os nossos pecados Porque foi por causa dos nossos pecados que o Senhor veio a esse mundo. Padeceu e sofreu por cada um de nós. Foi por causa da sua morte que nós hoje temos vida. E a sua ressurreição nos garante que o Senhor ainda virá nos buscar. Para que possamos desfrutar da vida ao teu lado, perfeita sem mais as mazelas dos nossos dias, sem mais o pecado que tanto nos entristece, porque te entristecemos através deles. Sou grato ao Senhor pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Sou grato pelo privilégio de não apenas crer no Senhor Jesus Cristo, mas de padecer também por essa obra, por essa verdade, pelo Evangelho. Grato pelo privilégio de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, nos dias de alegria e nos dias de dor. Que não nos faltem exames diários, que não nos faltem orações diárias, momentos diários de leitura da Tua Palavra, para conformar o nosso caráter, e sermos cada vez mais cheios do Teu Espírito. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26, diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão... E beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos participar juntos, queridos, do pão e do cálice. Se você se examinou, faça isso. E agradeça a Deus pela sua obra. Graças a Deus que nos dá a vitória Por intermédio de Jesus Cristo Por quem fomos salvos Em quem confiamos Que a nossa vida não se resume apenas a essa terra Pois seríamos os mais infelizes dos homens Mas há uma vida plena Que nos espera Enquanto estamos aqui, ó Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor continue nos colocando em nosso lugar, para que aprendamos a nossa incapacidade, e a nossa carência de um Salvador, um Salvador maravilhoso, uma graça maravilhosa, que nos faz gratos e constrangidos a cada dia. É o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, queridos.